0: assim diz a palavra do Senhor escravos obedeçam em tudo a seus senhores terrenos não somente para agradá-los quando eles estão observando mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, o o Senhor é o o nosso grande Rei e o nosso Senhor. É a Ti, Pai, que a gente serve. E nosso pedido essa noite, Pai, é que o Senhor use esses versos de Colossenses para nos ensinar e nos fortalecer e nos corrigir e nos encorajar a trabalhar para o Senhor e não para os homens. Trabalhar para o nosso Senhor que está nos céus, e não para senhores terrenos. Pai, nos dê sinceridade, nos dê fidelidade, nos ajuda a trabalhar olhando para a eternidade, para a recompensa que o Senhor tem preparado para todos aqueles que vivem em arrependimento e fé em Jesus Cristo. A gente ora e agradece em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Colossenses 1,15 diz que todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus, e todas as coisas incluem o nosso trabalho, inclui a atividade que a gente faz no nosso dia a dia, inclui o que você faz, seja num hospital, numa escola, numa empresa, numa igreja, na rua, em casa, todas as coisas, tudo que você faz o Senhor Jesus chama eu e você para a gente fazer por Ele ou seja, dependência dEle e para Ele para mostrar como Ele é grande, como Ele é glorioso, esse é o chamado do Senhor para nós, o trabalho o trabalho, trabalhar é uma invenção de Deus Deus é um Deus que trabalha, você acabou de ouvir o capítulo inteiro Gênesis 1 Deus é um Deus que trabalha, Ele cria, Ele modifica, Ele transforma Esse é o nosso Deus Se você Continua lendo, capítulo 2 Verso 15, fala que Deus colocou o homem e a mulher no jardim Para quê? Para cuidar do jardim e para cultivar o jardim, ou seja Ou seja, antes do pecado O homem já era chamado a trabalhar Meus irmãos, o trabalho não é uma punição trabalho é uma bênção que o Senhor nos dá para a gente glorificar, para a gente refletir o caráter dele através do nosso trabalho. Antes de Gênesis 3, antes da queda, o homem já trabalhava, mas o fato é, hoje nós vivemos no mundo depois de Gênesis 3, o que significa que o nosso trabalho hoje envolve sofrimento e suor. Por quê? Porque na nossa rebeldia contra o Senhor, a terra foi amaldiçoada e agora o nosso trabalho envolve sofrimento e suor. O trabalho continua sendo bom. O trabalho em si ele continua sendo bom, mas por causa do pecado nós temos que lutar contra a nossa tendência de sermos ociosos e preguiçosos e contra a nossa maldita tendência de trabalhar para a nossa glória e não para a glória do de Deus único e esses versos de Colossenses nos ajudam a fazer isso, eles nos ajudam a responder essa pergunta, como que eu trabalho para a glória do Senhor como? como que eu ajo de uma maneira no trabalho, para cumprir o propósito de Deus, de glorificar o Filho Dele, através do meu trabalho, como que eu faço isso? E é isso que esses versos respondem. Mas antes da gente entrar nessa passagem, a gente precisa lidar com uma crítica que é feita à Palavra de Deus. E muitas vezes, as pessoas que atacam a Palavra de Deus vão usar esses versos para dizer que a Bíblia defende a escravidão. Onde já se viu? Que absurdo! Como que você pode, em 2018, apresentar um livro desse que defende a escravidão? E as pessoas atacam a Palavra de Deus então a gente precisa lidar com essa questão primeira coisa importante meus irmãos, que a gente tem que ter em mente quando você lê a palavra escravo, escravidão na Bíblia, ela não é a mesma coisa que uma pessoa quando ouve hoje essa palavra escravidão essa pessoa entende são coisas bem diferentes o tráfico de escravos praticado no século XVI e no século XIX não é a mesma coisa que a escravidão que era praticada no Antigo Testamento e a escravidão que era praticada na época do Novo Testamento, durante o Império Romano. São coisas diferentes. Primeiro, quero fazer alguns comentários. Primeiro, a Bíblia proíbe explicitamente o tráfico de escravos. Êxodo 21,16 Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Isso é o que a Palavra de Deus fala. Então, quem sequestra, pega alguém para vender como escravo, a Bíblia fala, morte, isso é terrível. A Bíblia é contra isso. E era exatamente isso que era feito com os africanos. Deus contém nessa prática. Segundo, a escravidão na Bíblia, muitas vezes, era um acordo econômico um acordo voluntário, não era uma imposição feita à pessoa. Existem registros de médicos, professores, advogados, que se colocavam como escravo de uma família que tinha posses, para eles terem moradia e comida. Muita gente fazia isso durante o Império Romano. E, no Antigo Testamento, os judeus também podiam pagar uma dívida que eles tinham se tornando escravos daquela família, mas nunca, nunca era pela vida inteira, nunca êxodo 21:2. se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos mas no sétimo ano, será liberto sem precisar pagar nada então era é como você pagava sua dívida você tra- trabalhava na casa da pessoa como é diferente, terceiro Diferente do tráfico de escravos africanos, a escravidão na Bíblia não era uma questão racial, mas era uma questão econômica e social. No século XVIII e no século XIX, pessoas de pele branca diziam que as pessoas de pele escura eram inferiores e, por isso, elas deveriam ser escravas. Essa ideia é satânica e diabólica e maligna. E a Palavra de Deus nunca, nunca, fala para descargar as pessoas por causa da raça. Nunca. A Bíblia diz que todas as pessoas são iguais, diante do Senhor, independente da cor da pele, da língua que ela fala, da idade que ela tem, da classe social, todos são iguais. Não existe um povo superior a outro. Vou repetir Gênesis 1, 27, que a gente ouviu no culto. Criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Todos, todos têm a mesma dignidade. Por quê? Porque todo mundo foi feito a imagem de Deus. Então, é de Deus que vem a nossa igualdade. Quarto comentário, para você não se enganar e não deixar ninguém te enganar. A maioria dos aboli, abolicionistas saiu. A maioria dos abolicionistas, a maioria eram cristãos, homens de Deus, que amavam o Senhor. John Newton, William Wilberforce, Charles Spurgeon, muitos outros. Eles olharam a Bíblia e viam que a Bíblia direcionava para a libertação desses escravos. Pega a carta de Filemon, olha 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 o que, que Paulo fala, olha o que, que Paulo fala para Filémon para ele receber o Onésimo, que era um servo dele. Paulo fala, Filemão, não receba ele mais como escravo, mas muito além do que escravo, servo, receba ele como irmão amado. Quinto e último comentário sobre as diferenças da escravidão, que a gente vê terrível nos séculos passados e da Bíblia. A intenção da Bíblia é muito mais do que reformar a sociedade. Muito mais. Essa não é o plano principal da Bíblia. Transformar o Brasil numa grande nação. Como eu ouvi alguém pregando ontem. Não é esse o plano principal de Deus. Não é. A intenção da Bíblia principal é apresentar a liberdade da escravidão do pecado. Que tem consequências eternas para você e para o Senhor. Essa é a intenção maior da Bíblia. Por isso, meus irmãos, por isso é injusto, é injusto acusar a Bíblia de defender a atrocidade que foi feita vendendo pessoas como escravos nos últimos séculos. E se você entende isso, você vai ver que a relação de trabalho que a gente tem hoje pode não ser exatamente igual no Império Romano, mas os princípios se mantêm. Os princípios são os mesmos. Então, com o discernimento, com a ajuda do Senhor, a gente pode sim usar Colossenses para aprender a trabalhar para a glória de Deus. Agora, uma palavra para aqueles que não são trabalhadores assalariados. Esse verso, esses versos aqui de Colossenses, eles lidam principalmente com essa relação entre empregador e empregado. Esse é o contexto imediato. Mas, de novo, o princípio vale para todo o trabalho que você faz. Então, então, se você estuda, se você é um estudante então o seu trabalho é o estudo, esse é o seu trabalho então você é chamado para estudar para o Senhor e não para os homens, se você é dona de casa se você é dona de casa você tem o trabalho mais difícil do universo cuidar da casa da família e muitas outras coisas, também vale se aplica para você, aposentados o mesmo, tudo que você faz suas atividades hoje você deve fazer e trabalhar não para os homens, não para o reconhecimento humano mas para o reconhecimento do Senhor muito bem você reparou que a estrutura dessa passagem é a mesma estrutura das passagens que a gente viu antes sobre o casamento e sobre a família Paulo tem uma palavra para aquele que está numa posição de submissão, obediência e uma palavra para aquele que está numa uma posição de autoridade ele faz a mesma coisa ele começa aqui com os servos, os escravos, ou no nosso caso, a gente traduzindo aqui, para os empregados, os versos 22 e 23. Paulo dá três princípios trabalhistas evangélicos, aqui nesses versos, para os escravos. Como é que um crente trabalha para a glória de Deus? Primeiro princípio, trabalhe com fidelidade, trabalhe com fidelidade, olha o verso 22 escravos obedeçam em tudo a seus senhores terrenos então a primeira exortação aqui você empregado cristão é que você seja um empregado fiel obedeçam em tudo a seus senhores terrenos é o equivalente a dizer o seguinte faça o que você foi chamado a fazer Faça o que você está sendo pago a fazer. Seja fiel. Então, se você está sendo pago para atender as pessoas atrás do balcão, então, você deve atender as pessoas atrás do balcão. Usar o seu período de trabalho. Deixar uma pessoa esperando para você mandar aquele zap para o seu amigo. Não é trabalhar de forma fiel. Ficar vendo e-mail e Facebook enquanto você está recebendo dinheiro da empresa para fazer outra coisa. Isso não é trabalhar de forma fiel fiel ao Senhor, trabalhe com fidelidade, faça o que você foi contratado a fazer, se você recebe para limpar, limpe para a glória de Deus e dê o seu melhor, se você é pago para ensinar, ensine com todo o seu ser para a glória de Deus, se você está sendo pago para administrar, administre da melhor forma possível. Se você recebe para montar, para vender, para comprar, para consertar, cozinhar, costurar, construir, qualquer coisa, dê o seu melhor e faça o que você está recebendo para fazer. Seja fiel ao Senhor. O que você foi chamado a fazer? Crente, crente. Seja ético. Não seja um crente dominical. servir ao Senhor também de segunda a sábado, aonde o Senhor te colocou para trabalhar e servir, princípio número um trabalhe com fidelidade segundo princípio trabalhe com sinceridade trabalhe com fidelidade trabalhe com sinceridade vamos ler os versos 22 e 23 de novo, escravos servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens Paulo aqui está fazendo um contraste entre duas atitudes, dois tipos de atitude. Uma atitude que deve ser evitada e uma atitude que deve ser cultivada. Duas atitudes. A primeira atitude que deve ser evitada é você trabalhar para agradar simplesmente as pessoas. Olha o que o verso 22 diz. Fala para a gente obedecer não somente para agradá-los quando eles estão observando. E olha o final do verso 23. 23 final do verso 23, Paulo nos chama a trabalhar não para os homens. Então, essa é a primeira atitude, essa atitude que você deve pegar uma voz e arrancar do seu coração. Não faça isso. Não trabalhe só para as pessoas ficarem olhando o que você está fazendo. Não faça isso. A atitude oposta a essa e que deve ser cultivada e regada no seu coração é você trabalhar para agradar o Senhor no verso 23 tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e o verso 22, ele chama a igreja, o povo de Deus a trabalhar com sinceridade de coração o que significa que a sua fidelidade no trabalho está ligada à sua sinceridade de coração ser fiel, princípio número um, ele é manifestado com esse princípio número dois de você trabalhar com o seu coração fazendo para agradar o Senhor não importa se seu chefe está olhando ou não se ele está perto ou não se ele vai saber o que você fez ou não não importa porque você não trabalha primariamente para ele você trabalha para outro chefe você tem outro Senhor você trabalha para Cristo então não importa quem está olhando o cristão trabalha para Cristo essas duas atitudes meus irmãos, essas duas atitudes Elas podem ser resumidas em uma pergunta. Uma pergunta só. A quem você teme? A quem você teme? Essa pergunta resume essas duas atitudes. Olha o verso 22. O verso 22 diz, Escravos obedeçam. E como é que o verso termina? Pelo fato de vocês... Olha sua Bíblia, meu irmão, por favor. Pelo fato de vocês temerem temerem o Senhor se eu temo os homens se eu temo as pessoas a maneira como eu trabalho o que eu faço o que eu deixo de fazer é controlada pelas pessoas que estão me vendo e a minha recompensa então é a glória que eu recebo dos homens o louvor dos homens muito bem se eu temo os homens eu faço coisas para ser visto e reconhecido pelos homens mas se eu temo o Senhor e não os homens então eu faço o meu trabalho de forma, de forma fiel. Por quê? Porque o meu, meu coração é controlado por Cristo. Eu faço porque eu quero receber a aprovação do meu Senhor, com S maiúsculo. E não a aprovação do Senhor, com S minúsculo. A aprovação de Cristo é suficiente. Eu não preciso de tapinha nas costas. Bem, não. Se Cristo me aprova, isso é suficiente essa é a diferença entre você temer as pessoas e você temer o Senhor por exemplo, um exemplo como que esse mal está impregnado no nosso coração jovens quando você ser jovem para ter esse problema você posta uma foto no Facebook você manda uma mensagem no Zap e você fica voltando toda hora lá no seu celular para ver quantas pessoas deram like. Quantas pessoas, quantas pessoas comentaram o que você falou, aquela foto que você postou, e que você fica toda hora indo lá e vendo quem comentou? Por quê? Por que, que a gente faz isso? Mas antes disso, se várias pessoas colocaram a mãozinha e gostaram do que você falou na sua foto, você fica feliz e fica alegre. Se a popularidade foi baixa e quase ninguém falou nada, você fica triste. Por quê? Por que, que acontece isso? com o nosso coração porque a nossa alegria é controlada pela resposta das pessoas esse é o temor dos homens é isso que acontece com o nosso coração e todos nós sem exceção todos nós a gente está sujeito a esse mal esse desejo terrível de querer receber a aprovação das pessoas e se as pessoas não reconhecerem e não me aprovarem eu me sinto inseguro A gente precisa, então, diagnosticar, aprender a diagnosticar esse problema no nosso coração e usar as armas que o Senhor nos dá para combater esse mal do temor aos homens. Como que você faz isso? Como que você aumenta a sua capacidade de fazer tudo, de todo o coração, para o Senhor? E não fazer as coisas para receber a recompensa agora, aqui dos homens. Como que você faz isso? Como que você combate o temor dos homens? Só existe uma maneira eficiente de você combater o temor aos homens. Você combate o temor aos homens com o temor ao Senhor. Você luta contra o temor aos homens, às pessoas, com o temor ao Senhor. Deixa eu fazer uma ilustração. O que, que é o temor ao Senhor ao invés de temor aos homens? Vou usar uma história da Bíblia que muitos de vocês conhecem sobre três jovens judeus e um rei. Essa história é no capítulo 3 do profeta Daniel. Vocês lembram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram o que, é que aconteceu com eles? Israel, exílio, Babilônia, dominados. Esses três jovens sábios então na Babilônia O rei Nabucodonosor Constrói uma estátua de ouro enorme 27 metros 27 metros, 9 inares Um prédio de 9 E Ele ordena, todo mundo quando tocar, quando tocar a trombeta Todo mundo se prostra Diante dessa estátua E adora A trombeta soa No reino da Babilônia O que, que acontece? Com Sadraque, Mesaque e pé de Negro. Eles não se dobram, eles não se dobram. E vão lá uns fofoqueiros, uns astrólogos, vão lá falar para o rei. Rei, esses três judeus aí, eles não se dobram a sua imagem. O que acontece? O rei chama eles. Chama eles aqui agora. Eles chegam lá, na presença do rei. O rei confronta eles e diz o seguinte: olha as palavras do rei para esses três jovens judeus. Pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz será melhor para vocês mas se vocês não a adorarem vocês serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus que Deus poderá livrá-los das minhas mãos essa é a ameaça os três jovens de Deus vocês lembram? Como eles respondem? Sabrak, Mesach e Abednego responderam ao rei: ó oh Nabucodonosor, nós não precisamos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer agora, qual que é a força no coração desses jovens diante de um rei, para não se intimidarem e falarem, a gente não vai adorar quer atacar a gente no fogo? Taca! a gente vai morrer, mas a gente não adora outro deus o que tem que, que é acontecer no coração de alguém para fazer isso? temor ao Senhor ele prefere morrer, se queimar do que não agir com fidelidade e sinceridade ao único Deus verdadeiro essa é a beleza da glória, do temor ao Senhor, fidelidade sincera a Deus eles estão tão seguros no amor de Deus eles não precisam se dobrar aos homens, provérbios 29 e 25 diz quem teme o homem cai em armadilhas mas quem confia no Senhor está seguro está seguro agora, seguro não necessariamente nessa vida você ouviu o que eles disseram eles não sabiam se Deus ia livrar eles ou não eles não sabiam disso mas eternamente seguros seguros no amor de Deus Sejam me matar ou não, não importa, mata mas eu vou temer ao Senhor eu vou honrar a Ele tudo bem? esse é o que, como? quer dizer o que, que você tem que fazer para não temer os homens? e você precisa temer mais ao Senhor agora a pergunta é como que você aumenta o seu temor ao Senhor? me fala, na prática o que, que eu faço para aumentar o meu temor ao Senhor? como que Deus aumenta na minha mente e as pessoas ficam menores? Eu fico mais controlado pelo Senhor e menos controlado pelas pessoas. Como que eu faço isso? Essa aqui é a pergunta de um milhão de dólares. A gente pode fazer muitas coisas, mas a principal, uma das principais coisas que você deve fazer para aumentar o seu temor ao Senhor, é você meditar na grandeza e na glória de Deus. Você quer aumentar o seu temor ao Senhor e ser menos controlado pelas pessoas na sua volta? Então você pega textos como Jeremias 10, versos 6 e 7, que diz o seguinte. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. E você fica meditando, não há ninguém, ninguém como esse Deus. E você pega Isaías, capítulo 40, diante dele, de Deus, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos, como garfanhotos. E você vai lendo o texto assim, você vai meditando, e Deus vai crescendo no seu coração. E as pessoas que eram enormes, vão diminuindo. E você não usa mais as pessoas para ganhar um reconhecimento que você quer para se sentir seguro. Não. Você para de usar as pessoas e você consegue amar elas de verdade. Porque você não faz as coisas por reconhecimento. Mas você faz por amor. Se elas reconhecerem ou não, não importa. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma visão grandiosa de quem Deus que era. Eles, eles viveram para a recompensa eterna. Do Senhor, e não é recompensa temporária que os homens podem nos dar aqui. E isso, meus irmãos, nos leva para o nosso terceiro princípio trabalhista evangélico. Como que você trabalha para a glória de Deus? Primeiro, trabalhe com fidelidade. Segundo, trabalhe com sinceridade. Terceiro, trabalhe para a eternidade. Trabalhe para a eternidade verso 23 vamos ler de novo tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor verso 24 sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo Senhor que vocês estão servindo trabalhador cristão não trabalhe com uma visão de curto prazo eu vou fazer isso aqui porque eu preciso receber no final do mês. Sim, a gente precisa, mas se você trabalhar só por causa disso, você aguenta o um tempo. Vai chegar uma hora que você vai ficar deprimido. Você vai para o trabalho, chorando, porque você não aguenta entrar naquele lugar. Não faça isso. Trabalhe longo prazo. Trabalhe olhando para a eternidade, para a recompensa maior. Não por simples pagamento no final do mês mas para a recompensa que o Senhor dará na eternidade agora o verso 24 fala dessa recompensa da herança você repara a recompensa da herança que herança é essa? que herança que você vai receber um pedaço de terra, de sumaré ou campinas ou paulínia, o que é essa herança? é uma fortuna de alguém? o que é essa recompensa da herança? o que é isso? A gente não precisa sair de Colossenses para responder essa pergunta. Volta no capítulo 1. Olha os versos 12 e 13 do capítulo 1. Repare na maneira como Paulo descreve a obra de Deus nas nossas vidas. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado ou seja, qual que é a herança? a herança dos santos a herança daqueles que foram santificados pelo sangue de Cristo é a herança do reino da luz é a herança do, do reino do filho amado de Deus essa herança a recompensa é a salvação final que você vai receber quando você for até Cristo ou quando Cristo vier até você. O que acontecer primeiro? Essa herança, herança é viver na presença do Senhor, em glória eterna. Essa herança que aguarda aqueles que vivem e trabalham para a glória de Deus. Por isso, por isso, gente não trabalhe para os homens, não trabalhe simplesmente para os homens, não trabalhe para o Senhor os homens não conseguem te dar muita coisa Cristo te dá a recompensa da herança garantia de viver na presença dele para sempre e se você fizer isso e se você, pela graça de Deus viver em arrependimento e fé, lutando para trabalhar, agora a glória dele o que vai acontecer? quando você, naquele grande dia estiver de frente do seu Senhor Ele vai olhar para você nos seus olhos Ele vai dizer o seguinte muito bem, servo bom e fiel venha venha entre no reino do seu Senhor e participe da alegria do seu Rei é isso que aqueles que vivem para glória do Senhor vão ouvir agora meus irmãos, depois desses três princípios Paulo faz uma ameaça a Bíblia tem muitas ameaças e aqui no verso 25 a gente encontra uma ameaça vamos ver o verso 25 de novo olha o que ele fala quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém esse verso está desenvolvendo o temor do Senhor, porque Deus é justo, e aquele que não vive em arrependimento, mas vive praticando injustiça, essa pessoa receberá a punição merecida, mas se você teme ao Senhor, se você teme ao Senhor, quando você ouve essa ameaça, o que você faz? Você corre em direção ao Senhor, e você clama ao Senhor, ó Senhor, me mantenha perto de Ti, não deixe-me afastar do Senhor, aquele que teme ao Senhor sabe que ele está seguro, porque as injustiças dele foram pagas pelo Senhor Jesus na cruz. Então, o crente ouve essas ameaças, e ele corre para perto do Senhor. Agora, aquelas pessoas que não temem a Deus, aquelas pessoas que não têm temor, elas ouvem ameaças como essa e muitas outras. E elas fazem o quê? Elas ignoram. Elas ignoram. Você já ficou diante de pessoas assim? Você coloca diante delas essa ameaça do Senhor. Não tem temor. Elas ignoram. Elas acham que elas podem viver praticando pecado, praticando injustiça. Quebra a lei do Senhor, dia após dia, sem arrependimento, e acha que vai ficar tudo bem. Porque Deus é amor e Ele não vai punir ninguém. Essa é a pior situação espiritual que uma pessoa pode se encontrar. Falta de temor ao Senhor. Eu não conheço o coração de todos vocês. Eu quero crer que vocês temem o Senhor. Mas se tem alguém aqui que ainda não se curvou diante desse rei, que não tem esse rei, que não tem o Senhor. Eu quero implorar, implorar que você abandone o seu pecado. Abandone agora. Passe a temer o Senhor. Essas ameaças param de valer para você. E você vai ouvir o que, gente, o que a gente ouviu antes que o Senhor Jesus falou. Então tema, tema o Senhor. Se você não vê esse temor do Senhor no seu coração, se ajoelhe, clame, até o Senhor derramar pelo Espírito dEle, esse temor ao Senhor, para você conseguir abandonar o pecado e se humilhar diante dEle. Agora, meus irmãos, depois dessa palavra aos empregados, Paulo tem uma breve palavra aos empregadores, aqueles que estão numa posição de autoridade. Capítulo 4, verso 1. Senhores, Deem aos seus escravos o que é justo e direito Sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus Repara o que que esse verso está falando Os senhores, os chefes Eles não podem explorar aqueles que estão debaixo deles O cristão que possuía servos, empregados Ele tinha que dar o que era justo e direito E olha a razão que Paulo dá para eles fazerem isso A razão é que vocês que estão em posição de autoridade Vocês têm um Senhor acima de vocês Cuidado Tema ele, não abuse, não explore as pessoas que estão debaixo de você. E meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: o contexto imediato aqui é o ambiente de trabalho, a relação de trabalho, mas isso vale também para o nosso casamento e para a nossa casa. Você pode aplicar isso como uma mãe em relação aos filhos. Mães, mães, tratem os seus filhos com dignidade, façam o que é justo diante do Senhor, não abuse da sua autoridade esse é o ponto se você entende que todos nós aqui, todos nós se você está no papel de marido mulher, se você está no papel de pai, de filho senhor ou escravo, não importa, todos nós estamos debaixo do de um Senhor maior o Senhor Jesus se você entende isso você vai viver como um servo de Cristo, um servo das pessoas, você não vai usar e abusar das pessoas você vai entender que o Senhor colocou você aqui para você servir de uma maneira que honre ao Senhor essa mentalidade povo de Deus se você tem essa mentalidade de servo, de escravo se você entende que você foi comprado pelo sangue de Cristo a maneira como você vai servir as pessoas vai ser uma maneira humilde alegre e temente ao Senhor. Eu quero ilustrar esse ponto com uma história real que eu vi de um pastor chamado Jorovic. E ele contou a seguinte história para mostrar como que essa mentalidade de ser funciona no crente. No século XIX, teve uma corrida ao ONU, a chamada corrida ao ouro. Né? a gente correu lá para a Califórnia, nos Estados Unidos, para ficar milionário. E teve um homem inglês, que foi para lá e achou muito bom. ele ficou milionário e ele voltou, saiu da Califórnia e voltou para a Inglaterra mas antes de fazer isso ele parou no estado americano chamado de Nova Orleans ele sabe o que todo mundo fazia quando passava por esse estado todo turista, todo turista que passava por Nova Orleans eles iam no quarteirão onde acontecia a venda de escravos e ele fez o que todos os turistas faziam nessa época ele foi até aquele quarteirão para ver a venda de escravos ele foi chegando, ele foi se aproximando e da esquina ele viu uma jovem africana linda sendo vendida ele se aproximou ele viu dois homens disputando todo valores, disputando quem ia conseguir comprar aquela jovem linda africana e esse homem inglês, ele estava perto desses dois homens. Ele conseguiu ouvir o que, que esses homens estavam dizendo, o que eles iam fazer com ela. Não era coisa boa. Não era coisa boa. E esse homem inglês, ele ouviu isso, ele ficou furioso. Ele ficou nervoso. Ele levantou a mão, pegou a atenção do Nenloeiro e ele falou: Nenloeiro, é eu. eu paro o topo. Que qualquer homem já pagou por um escravo Eu pago o dobro olhou para Esse homem falou Como assim? Nunca, nunca Ninguém deu esse favor Por um escravo Você tem esse dinheiro? Morante Colocou a mão no bolso Tirou várias motes Balançou E doeu ele, ele não, olhou para aquele homem e falou: Vendida! 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 Esse homem inglês, até o pau, pegou aquela jovem, o cano que ele tinha comprado, desceu com ela. Assim que ele desceu com ela, ela olhou para ele e cuspeu na cara dele. Ele limpou o cuspe, pegou ela, foi até o centro da cidade, no escritório e conseguiu documentos do documento para libertar aquela jovem. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E ela chorou. E ela chorou. E ela olhou para ele, perguntou, Senhor, você está me dizendo que você pagou uma quantia que ninguém nunca pagou por um escravo só para libertar? E falou, Senhor, eu tenho, eu tenho só um pedido, eu tenho só um pedido para fazer isso. Eu posso ser a sua escravo voluntária, para sempre. Meus irmãos, essa é uma ilustração exata de quem nós somos diante do Senhor, os céus. Porque você decouro o e você pegou o Senhor. E você pegou o Senhor. E você puxou na cara Muitas vezes. E o Senhor limpou o cuspe. E ainda assim, sofreu e morreu no seu lugar. E pagou um preço que ninguém nunca pagou. Milhões de vezes mais. E qualquer pessoa ia ser capaz de pagar. Só para te libertar. E quando você entende isso, que você foi liberto liberto. Pelo sangue de Cristo que acontece? você está livre do pecado mas agora você está presa ao Senhor você não quer mais sair de perto de Cristo como é que você vai deixar de amar aquele que tanto te amou? como é que você vai deixar aquele que deu a vida por você? agora a sua vida é dele e você se torna um escravo, uma escrava voluntária do seu Senhor essa é a vida do cristão é assim que o crente vive escravo daquele que pagou pela liberdade dele meus irmãos, o servo de Cristo pensa o seguinte eu concluo dizendo isso o servo de Cristo tem a seguinte mentalidade essa é a mente dele eu não trabalho para senhores terrenos eu trabalho para o senhor dos senhores eu trabalho para o rei E o rei me colocou aqui. E eu vou trabalhar para a aprovação dele. Se o meu chefe vai reconhecer ou não, não importa. Se o meu marido vai reconhecer ou não, não importa. Se os meus filhos vão reconhecer o que eu faço, não. Não importa. Não importa. Porque eu trabalho para o meu rei. É para ele, o meu senhor, que eu trabalho. Essa é a mentalidade do crente. Ele foi liberto. E perto da escravidão do pecado. Se você tem essa mentalidade, o que, que acontece? Você para de se comparar com as outras pessoas no seu trabalho. Você não precisa se comparar com aquela pessoa que ganha mais. Você não precisa mais desejar no coração aquilo que a pessoa tem, ou o cargo que ela tem e você, não. Por quê? Porque você entende que o Senhor te colocou ali. E Ele é soberano, e Ele te ama. Então você vive para ser fiel aí e você trabalha com sinceridade a ele você não precisa mais definir sucesso como o mundo define sucesso o quanto você ganha o seu cargo o número de pessoas que você influencia não, você abandona essa ideia falsa de sucesso e agora a definição de sucesso para você é trabalhar para o rei não importa onde você está você trabalha para o rei esse é o sucesso você ser fiel e sincero ao rei e você entrega os resultados ao que você fizer a ele e se você trabalhar dessa forma e viver com a ajuda dele dessa maneira o que vai acontecer que você vai receber no final na eternidade uma coisa que só o Senhor pode te dar é ele olhar para você e dizer muito bem certo, bom e fiel muito bem, venha venha e participe a alegria do seu Senhor. Essa recompensa. Só Cristo, só Ele, pode ajudar. Amém. Vamos, vamos orar, meus irmãos. Vamos orar e pedir ajuda ao Senhor. Pai, a gente precisa do teu poder, poder do teu Espírito, para a gente trabalhar não para a glória dos homens, mas trabalhar para a glória do Senhor. A gente precisa do Teu poder, do Teu Espírito, para o nosso coração se encher de temor ao Senhor e não temor às pessoas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a trabalhar, a servir com essa mentalidade de fidelidade ao Senhor, sinceridade ao Senhor, olhando para a nossa recompensa eterna, que nosso Senhor Jesus tem reservado para todos aqueles que amam a Ele. Abençoa, Pai, teu povo, em cada atividade, cada chamado, cada vocação, cada trabalho aqui representado, Pai. Que a gente possa trabalhar para a tua glória, a glória do nosso Senhor nos céus. No nome dEle que a gente ora. Amém.